0: Willkommen zu Folge 9 von Euroballers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns ein 5-Sterne-Review auf Apple Podcast und Spotify. Sami, spin that
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Euroballers. Kasim,
0: wie fühlst du dich? Guten Morgen. Ich fühle mich, fühl mich gut. Ich meine, gestern war Victory Monday. Ähm, die Familie war mit in Düsseldorf. Wir, wir nehmen heute um 9 Uhr auf. In den letzten drei Wochen haben wir, glaube ich, immer um 7 aufgenommen. Das heißt, alles ist heute ein bisschen entspannter. Also ich freue mich auf eine schöne Stunde mit dir, mein Freund.
1: Wir haben ja nur drei Spiele, die sind, ah, weil sechs, sechs Teams waren in dabei Week. Aber die drei Spiele, die haben es zum Teil wirklich in sich. Leute, um den Spannungsbogen so ein bisschen für euch aufzubauen, wir machen erstmal das TV-Game der Woche, weil Kasim da war. Dann machen wir unser bromantisches Game of the Week, weil ich da war. Und dann sprechen wir über den. Upset, den Upset, den Upset in der Geschichte der European League of Football. Kassim, Ey. ihr wart in Duisburg. Ich fange mich schon direkt mit dem Spiel war- an. Ich dachte,
0: du weißt, wie war deine Woche, wie war meine Woche, ein bisschen personal. Ent-
1: äh, aber es ist doch, ist, doch ist doch schön, dass du mich unterbrichst. Ich wollte genau das machen. Ihr wart in Duisburg mit dem ja, Team. Aber- Du hattest gesagt, die Familie war mit in Düsseldorf. Heißt das, ihr seid früher, an, äh, früher angereist? Nein.
0: Und zwar, weißt du, weil Stephanie und die Kids sind ja nur noch für zwei, nicht mehr eineinhalb Wochen noch da, weil am 3. August die Schule fängt, an, äh, am 28. Juli oder so, keine Ahnung, fängt wieder an für Saray. Das heißt, die Familie muss wieder zurück zur Schule. Und dann bin ich hier noch, glaube ich, für sieben Wochen alleine. Das wird ein bisschen. Das heißt, wir versuchen gerade so viel Family Time wie möglich zu machen. Und Steve Jordan, Cam Jordans Papa, Stephanie's Papa, ist jetzt auch in Hamburg. Er, mm. Und wir machen das immer so, er reist jetzt immer an und dann reist er mit, mit Steffi und den Kids, was einfach einfacher ist, zurück nach Phoenix und kommt direkt mit c Davids t shirt an. Und dann haben die mich einfach zum Bus zum Bus gefahren, wo wir mit dem Team nach, nach Düssel, Düsseldorf gefahren sind. Und ähm, ja, jetzt wirklich die Ederbalis, die sind überall, jetzt alle, alle, alle traveln sie zusammen.
1: Also wann seid ihr angereist? In Düsseldorf äh, oder in Düsseldorf? Gleichzeitig.
0: Also wir sind gleichzeitig losgefahren, die haben mich rausgekickt. Ich wollte mit dem Bus mit dem Team fahren, ich habe Steffi gesagt, das ist für Teambonding. aber ganz ehrlich, ich fahre lieber im Bus in der letzten Reihe und, und leg mich hin und, und gucke einen Film, Anstatt mit den Kids
1: <lacht> für vier Stunden. Ich wollte gerade sagen, das hast du ja eher für dich ey, ganz gemacht. Ganz ehrlich, irgendwie, Team.
0: Stephanie war, wir waren auch im Teamhotel, okay? Und ähm, ich habe gesagt, ey, Schatz, da müssen wir nicht übel, aber weiß ich weiß nicht, Football spiele, ich will mich ein bisschen konzentrieren. Ich, 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 ich habe einen Roommate, weißt du, Tim Henny, unser D-Tackle. Und äh, sie hat gesagt, was, du willst nicht mit mir in einem äh, Zimmer schlafen? Ich so, doch, aber weißt du, wegen Football. Fokus. Und sagt sie, wenn deine Kinder nach dir fragen, ich lasse ich, deine Kinder, ich lass sie dann, die kommen zu dir, kannst du mit deinen Kindern schlafen? Ich so, oh, chill mal, Steffi.
1: Das heißt, ihr seid am Samstag angereist? Äh,
0: ja, wir sind Samstag angereist. Mit der, mit der ganzen
1: Mannschaft. Und habt ihr dann noch Zeit, habt ihr in Düsseldorf oder in Duisburg geschlafen? Wir haben geschlafen?
0: In, in Düsseldorf geschlafen ähm, und dann, ja, das Spiel war dann in, in Duisburg. Da, da habe ich noch so viel zu erzählen. Pff, ist krass. Aber war richtig cool. Ist immer, ist immer schön, also wenn die Family zusammenhält. Und das ist auch geil, weil ich bringe die ganze Familie zu, zu Team, Team Dinner, weißt du, so zu den Meetings und ja, es ist immer cool. Also meine Kids sind wirklich jetzt ein, ein, ein Part vom Team. Sogar nach dem Spiel. Sir Ray steht einfach im Huddle und unser Defense Coordinator, ähm, Kendall. Man, motherfuck that shit. You know fuck it. so also meine Tochter guck mich du so an. Und ich sag so, keiner von diesen Jungs redet so, Außerhalb des Feldes. Wir reden nur so, wenn wir Football spielen, okay? Und sie so, okay, Daddy, but don't ever say those words, please.
1: <lacht> <lacht> Coach dein Schwiegervater die Defensive ähm,
0: Nein. Also er, er war Thailand. Du weißt Bescheid, ne? Er war Thailand.
1: Also er war Thailand. Sie ist Coach. Oh, Nochmal. Coach dein Vater die Thailands? Äh, nein, aber er ist,
0: er, er ist nur als Fan angereist. Aber er kommt, glaube ich, diese Woche zum Training. Und, ähm, Guckt sich ein bisschen an und er hat bestimmt ein paar Sachen zu sagen für die Tight Aber außer Levi Kruse haben wir eigentlich keinen Number One Tight End, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, ich glaube, seine, einfach nur, dass er beim Training ist, ist, ist ganz cool. Und ich meine, die ganze Mannschaft, jeder, der ihn sieht, alle schnacken mit ihm. Er ist, er ist schon Part of the Team.
1: Also, ich, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt so sagen, ja und, äh, du würdest mich jetzt fragen, wie meine ja ist. Das war, ja, ich, das, das war also jetzt das Nächste. Gesagt, ich, wollte, ich warte. Ja, ich, ich, ich so ehrlich, gesa- ehrlich gesagt, ja, ich, ich weiß gar nicht. Irgendwie, die, die letzte Woche verging so schnell. Ich war am Donnerstag, es war, es war Donnerstag, nee, am Mittwoch, nach unserer Aufnahme am Dienstag. Am Mittwoch waren Eileen und ich mit Patrick in Magdeburg für Grill den Hänsler. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine relativ große Show in Deutschland. Ja Ja, genau, Tim Hensler. Das ist so ein Koch. und Das ist so eine Kochshow. Und für alle Romantiker da draußen, die Folge mit Patrick wird am 21. August ausgestrahlt. Und ich möchte dem nicht zu viel vorwegnehmen, aber das war richtig wild. Oliver Pocher war in seinem Team. Und ich, die Fürstin von Thorn und Taxis ich habe keine Ahnung habe ich noch nie gehört aber sie war sehr nett und also also jeder Bromantiker muss sich das angucken, weil diese Sendung war einfach wild und Patrick hat richtig abgeliefert, war richtig lecker, was er da gekocht hat und mit Unterstützung von dem äh, Johann Lafer und einfach mal bei so einer TV-Produktion dabei zu sein und sowas zu sehen, Patrick da äh, den Rücken frei zu halten. meine Aufgabe war immer, schöne, kühle Cola Zero Patrick <lacht> zu bringen, wenn's, äh, wenn es Pause war, weil es waren 36 Grad ähm, und es war eine Outdoor-Show. Aber es war richtig cool, war lustig, ist halt Arbeit, gehört zu Bromance Sports dazu, ähm, unsere Jungs zu unterstützen, denen den Rücken freizuhalten bei solchen Terminen. Und es war geil. Dementsprechend, wir waren erst, ich war erst um zwei oder um drei wieder in Berlin und im Bett. Es war ein langer, langer Tag. Wir waren schon um zwölf da am Set. Und dann war der Freitag irgendwie nur so Halbarbeit, so Lethargie und dann mit meinem Sohn Zeit verbracht. Samstag das Gleiche. Genau, ich war mit meinem Sohn am Samstag im in so einem Jump Place, in so einem Trampolinpark. Und da habe ich wirklich gemerkt gesehen, ich, ich bin nicht mehr der jüngste. Also ich bin diese also mit 34 anderthalb Stunden lang äh, Trampolin zu springen, ich habe es echt im Rücken gemerkt. Also, ich habe es echt im Rücken gemerkt. Ich war irgendwann mal total platt. Mein Sohn hat anderthalb Stunden durchgesprungen, aber äh, ist durchgesprungen und am Ende haben ihm so die Beine gezittert und er sagte so, Papa, ich kann nicht mehr laufen. <lacht> Du musst mich tragen. Also, das war so geil. Es war einfach richtig schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber auch das ist brutal teuer. Ne? Also das kannst du ja echt nicht so oft machen. Na, Das ist, äh, so kleine Socken gibt es dazu. Und dann gibt es noch so eine technische Einweisung. Es ist eigentlich eher eine Sportanlage, sowas als irgendwie ein Kinderparadies. Und dann am nächsten Tag ging es für mich ähm, One-Day-Trip nach Wien. Ja. Und jetzt bin ich hier. Und der Montag war natürlich auch äh, wieder mit Arbeit und so, wie, wie bei jedem da draußen von uns, Bromantikern. Aber das war meine Woche. Und jetzt, wollen wir euch nicht zu viel eine Bulette ans Ohr quatschen, kommen wir direkt in diese knusprige Woche der European League of Football mit drei Games. Fangen wir an mit dem TV-Game, dem Official Game of the Week. Die Hamburg Sea Devils, ihr habt gehört, fahren nach Duisburg zu den düsseldorf Ryan Fire. Endstand. Klare Kiste, richtige Klatsche. Falls sich irgendein Romantiker gefragt hat, warum das nicht Zambi-on-the-Road-Game war, ich habe zu Björn gesagt, ich habe es im Murin, dass es wieder so deutlich wird. Und deswegen habe ich da keinen Bock drauf, auch wenn sie in Duisburg spielen. Endstand 40 zu, äh, zu, 40 zu 16 gut aufs Morgen gekriegt die Ryanfire. Die Konsequenz daraus, die diskutieren wir im Nachgang. Kasim, es könnte keinen besseren geben, als dieses Game zu recappen als mhm. dich. Wie hast du euer Spiel Pass erlebt? Pass auf,
0: ich, ich, für dieses Game will ich es ein bisschen anders machen. Und zwar, ich gebe dir jetzt meine Experience vom, 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 vom bis zum Game, okay? Dann, und dann möchte ich, dass du zuerst über das Game redest und dann gebe ich dir mein Professional Knowledge zum Spiel, okay? Also pass auf, ich erzähle euch jetzt erstmal wirklich, wie wie alles angefangen haben. Gameplan, etc. Wo fängt es an natürlich? Meetings, Dienstag. Aber wir wussten ganz genau, guck mal, besonders ein gut gecoachtes Team wie Rheinfire. Weißt du, die kommen nicht einfach wieder rein und und denken, okay, die klatschen uns wieder weg. Weißt du, die die, die kamen rein und wir wussten es. Die sind sind motiviert. Und du kennst, wenn du mit FIFA 3 zu 0 verlierst, dann denkst du, ey, chill mal mach nochmal Rematch und dann, dann drehe ich richtig durch. Also und, und man, hat, man hat es wirklich gemerkt, so. auch die, die Spannung vor dem Spiel, so im, im, als wir im Tunnel waren, so. natürlich ist viel Liebe zwischen diesen beiden Teams, Fans und Spieler, aber gleichzeitig auch, ey, pass auf, heute wir kommen, wir wollen alles. Und äh, wir wussten ganz genau, weil Rheinfeier ist ein, ein, ein laufstarkes Team mit einer sehr sehr guten Offensive Line, wirklich auf, auf jeder Position Offensive Line, stark, stabil und gut diszipliniert gecoacht. Um, und besonders war äh, der Quarterback, hat sich ja als off season und dann das ganze Ding mit J.J. Clark, der dann von den lübeck Cougars gesigned wurde. Um, das ist nochmal eine ganz andere Sache. zu Du weißt, ich bin in der, in der European League of uh, Football Info-Gruppe. Da wurde viel geredet über diesen Signing von J.J. Clark. <lacht> Anyways.
1: Ja, was, was wurde denn da ja, diskutiert? Also ich habe ich hab, ich hab meine persönliche Meinung dazu, die eigentlich, ehrlich gesagt, recht positiv ja. ist. Aber sag mal, was Nein, wurde da, diskutiert und wie hast das du ist diesen, ja, diesen, diese Acquisition Es ist halt diese,
0: diese ich, wie sagt man das, treulose Tomate ist, glaube ich, das deutsche Wort, wo hey du bist denn da mitten in der Saison mit den Cougars und dann haust du ab und, und zu Reinfeier zu gehen und dann denkst du, okay, bist, bist du Teamplayer, bleibst du beim Cougars GFL 2 oder weißt du, gehst du reinfire was natürlich eine Top-Organisation ist vor fast 10.000 Fans. Um, und ich glaube, jeder hat eine Meinung. Ich freue mich einfach für Jadrian, dass äh, er besonders gegen die Sea devils competen kann und vor wirklich richtig geilen Fans spielt. Aber sag mal schnell, was ist was, was deine Meinung? Und ein bisschen, bisschen, bisschen Diskussionen zu, zu, ah,
1: aufzumachen. Ich habe mich für ihn gefreut, weil ich glaube, dass er es verdient, in der European League of Football zu spielen. Er hat euch würdig vertreten, letztes Jahr im Finale. Ich habe so ein bisschen im letzten Jahr so Rumors gehört, dass er nicht gerade der beste Leader sein sollte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das kannst du besser beurteilen als ich. Dass es wohl intern so ein paar Schwierigkeiten mit ihm gab, mit den Sea Devils aber im Finale kann man ihm nichts vorhalten. Er hat abgeliefert, er hat, ich würde nicht sagen, dass er euch ins Finale gebracht hat, ich glaube, das gibt ihm zu viel Credit, obwohl er der Quarterback ist, aber im Finale hat er, fand ich, hat er mega gespielt. Auf jeden Fall.
0: Also ich habe, ich kann nur gute Sachen über ihn sagen und äh, er, er macht halt genau das, was, was, was du von ihm willst und, und auf menschlicher Basis, so wie sind, so mein, meine Kids sagen, hey, ist Uncle going gonna be there? Also das, das sagt schon genug aus. Ähm, um, Wie auch immer, aber wir sind trotzdem nicht davon ausgegangen, weil ganz realistisch, du hast einen Quarterback, der zu Rheinfeier reinkommt und nur zwei Trainingseinheiten hat. Das heißt, wir sind davon eh ausgegangen, dass er so oder
1: so nicht starten wird. Nummer eins. Also wirklich, unser Gameplan war: hey. Kannst du auch, kannst du auch, finde ich, kann man auch, das haben mich viele im Chat gefragt. Ich finde, das kann man auch Rohat Dakdil nicht antun. Das ist nicht okay. Weil dafür hat der Junge einfach abgeliefert in den Momenten, ich sag nur, erstes Spiel in Frankfurt, äh, Audible und lange Bombe auf Robbie Tales, Setup zum Winning Field Goal. Ich finde, da hat Ruat einfach zu viel abgeliefert, um ihm dann, äh, weißt du, so random an einem Mittwoch den Starting Position, weißt du, das find, ich finde den Respekt, den hätte, äh, den hat Jim Tom Suler ihm geschuldet.
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Aber dann, wir wussten natürlich auch, hey, die Jungs... Die, die laufen ISO, weißt du, das ist so traditioneller 90er-Football, habe ich das Gefühl. Weißt du, einfach ISO, uh, Lead Week, mit Patrick Pötzsch, der, der einfach der Fullback des Todes, der da einfach auf 1,76, 180 Kilo und läuft eine 4,9, einfach ready ist, irgendjemand zu hitten. Ähm, und dann natürlich, wir haben gesagt, ey, wir können hier nicht ins Spiel rein du, Und besonders, du hast das Spiel am Samstag gesehen, okay? Wenn du nicht dein A-Game bringst, dann kann jeder dich besiegen. Und das war auch einfach nochmal eine Erinnerung, weil wir haben in der Hotellobby als Team zusammen das Barcelona-Istanbul-Spiel angeguckt und Coaches guckt uns an. Ich sage, wenn Istanbul sowas machen kann, dann glaub mal, Rheinfire kann das Gleiche mit uns machen. Also, your shit is better be tight und seid bereit. Boom, alles klar.
1: 100 Prozent. 100%. Ich möchte einmal kurz nochmal, bevor wir aufs Spiel jetzt äh, zu sprechen kommen, die äh, Entscheidung von Jadrian Clark für mich einordnen. Ähm, ich habe viel, on- also was heißt viel, ich bin jetzt nicht so in Comment-Sections so viel unterwegs, aber was ich gehört habe, war eine Menge Hate dagegen, dass er die Lübeck-Kugas mitten in der Saison verlassen hat aus der GFL 2. Ähm, als Teamplayer finde ich das persönlich auch fragwürdig. So, ähm, ob man sowas machen sollte. Aber, und jetzt kommt die Einordnung, und ich versuche das wirklich emotionslos zu sehen, was mir schwerfällt. Aber alle schreien nach professionellem Football. Alle wollen sie. ...professionellen Football auf dem Feld. Alle wollen sie professionelle, knusprige Fernsehübertragungen. Alle vergleichen die ELF oder viele mit College-Football oder gar mit der NFL. Ne? Alle wollen sie professionellen Football. Bis dann Spieler Entscheidungen im professionellen Football treffen und sagen... ...tschömedö, ich gehe jetzt wieder woanders hin. Das ist Alltag im Profisport... Also hat Jadrian Clark eine professionelle Athletenentscheidung getroffen, auf Wiedersehen gesagt und hat sich am anderen Team angeschlossen. Ob das jetzt in der ELF spielen, weil es geiler und knuspriger ist, in Duisburg vor 10.000 zu spielen als in Lübeck vor vielleicht 1.000 Leuten, ich weiß nicht, wie die Zuschauerzahlen sind, oder ob es eine finanzielle Entscheidung war. Es war eine Arbeitnehmerentscheidung. Bedeutet, er ist ein Arbeitnehmer und möchte eine professionelle Entscheidung treffen, seinen Arbeitgeber zu wechseln. Eine Entscheidung, die jedem von uns, wie wir arbeiten, frei freisteht. Also Leute, vielleicht nochmal darüber nachdenken, wenn wir alle professionellen Football wollen, dann müssen wir auch mit Entscheidungen aus professionellem Football leben. Meine Meinung.
0: Sehr schön. Ich will gar nicht so weit darauf eingehen, weil es gibt viel schönere Sachen, drüber zu reden. Aber danke, dass du diese... Diskussion noch ein bisschen äh, vervielfacht hast. Ich hoffe, wir werden heute sehr viele DMs haben, wo ein bisschen quatschen können. Anyways, also wie kommt zum Stadion, okay? Und ich muss dir sagen, von draußen Stadion schon so, es ist so mein Herz, mein Herz schlägt. Ich so, oh geil, das ist so richtig. Das ist, das ist ein Stadion. Um, so für mich hat schon so ein bisschen so natürlich College Vibe gehabt und dann gehen wir rein, umkleidekabine war schön groß und dann mache ich mein Warmup. Ich bin im Stadion drin richtig nice und dann wirklich und dann dann kommen die Fans ins Stadion und du siehst einfach ich weiß nicht ich, ich habe so viel Respekt an, an, an die Rhein Fans okay einfach die die Energie die Liebe und natürlich auch als als Away Spieler trotzdem diese die die, die, die die wirklich die die Positivität so die ganze Zeit hey Kassim, chill mal heute weißt du halt solche Sachen und ähm, dann am Anfang gespielt hat eine kleine Dame eine junge Dame die deutsche Nationalhymne gesungen. Boah, so das, ich, ich hatte dieses NFL Feeling, Was? da waren da 9000 Leute in meinem in meinem Nacken hinter mir, die dann alle gejubelt haben. Ich hatte Gänsehaut. Ich wirklich, ich dachte, das ist ein NFL Game Day, aber auf Deutsch. Und und das sind dann wieder solche Momente, wo ich denke, das ist wirklich der Grund, warum ich hier bin, okay? Weil Nummer eins, einfach diese 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 Spezialen Momente mit Fans, mit Spielern, mein Team, gegnerisches Team zusammen genießen und um wirklich das Schönste vom Fußball rauszubringen aus uns allen für alle. Ähm, also das war das war super top und bevor du gleich zuerst ins Spiel eingehst und ich dann wirklich das den Breakdown mache nach dem Spiel, ähm, das war das war super. Ich muss dir das erzählen. Ich muss kurz gucken. Ich will den Namen nicht falsch sagen. Alles klar. Um, und zwar, sorry, ich, ich, ich google das ganz kurz, weil ich habe das hier. Und zwar die Zebra-Kids, okay? Um, reinfeier Zebra-Kids, ich, ich wusste gar nicht, was, was abgeht. Unser, unser GM hat gesagt, Kasim, da sind ein paar Kids oben, Zebra-Kids, müsst ihr mir auschecken, spielen wir mit denen. Und uh, ich, ich habe ein paar Jungs kennengelernt, ich glaube, die waren zwischen sechs und acht Jahre alt. Und es ist eine, eine Non-Profit-Organisation, und es war so cool, weil wir haben Tischfußball gespielt. Ich hatte echt einen kleinen, super tollen Moment mit denen. Und wirklich vielen Dank, dass ich Part von diesem tollen Moment mit den Jungs haben durfte. Also das, das sind egal, den Fame, den man hat, wie viele Leute, so El Kassim Vollmaschine etc. Wenn du wirklich Kindern ein, ein, einen speziellen Moment geben kannst, das ist egal was, das ist immer das Beste. Und das ging mir wirklich richtig ans Herz und das wollte ich nur mal sagen.
1: Und die, der Zilber Kids e.V., ähm, was macht der? Weißt du da ein bisschen ich, was? Ich, ich, ich jetzt muss ich, sehr, ich muss gehört. selber
0: noch ein bisschen mehr recherchieren, okay, weil ich, ich, Max hat einfach gesagt, ey, Kassim, da sind, da sind Kids oben, kannst du kurz Hallo sagen? Und, und natürlich, ich habe gesagt, ja, Kids, normal, besonders als Papa, du weißt halt, wie viel das bedeutet. Das heißt, ich habe hab mich heute Morgen hingesetzt, ich gehe auch gerade so, versuche ein bisschen zu lesen, ich hätte mir gehofft, ja, okay. dass ich ein bisschen mehr Info ja, oh, hätte. Das
1: ist scheiße, ich... Nee, ich das Okay, die machen äh, Hospiziologie. Ähm, die, die die CEBA Kids ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit Jahren bemüht, sozial benachteiligten Kindern unserer Region den Besuch der Heimspiele des MSV Duisburg zu ermöglichen. Mehr als 10.000 Kinder konnten wir so in den letzten Jahren dank des Engagements unserer rund 400 Mitglieder, unserer Förderer und Sponsoren in Schauensland Arena einladen. Brutal. Gemeinsam gemeinsam todkranken Kindern ja. und Jugendlichen mit ihren Familien einen unvergesslichen Tag beim MSV Duisburg schenken. Ja, ich und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sehe hier auch Fotos, muss ich ganz schnell wegmachen.
0: Ich bin in diesen Raum gegangen, okay, weil die haben, Rheinfeier, es ist echt so viel Respekt, weil die haben eine richtig geile Loge gemacht mit Essen, weißt du, Tischfußball, Coca-Cola Fanta. Und ich bin in diesen Raum gegangen und... Und, und, und normalerweise viele Leute sagen mir, sie kommen in den Raum mit mir und und sie spüren halt die Energie, die Positivität. Ich komme rein und es ist als wäre Sonnenschein kommt in mein Gesicht, weißt du? Ich denke so, oh! und die Kids einfach happy, weißt du? High Fives gegeben, bisschen über das Spiel geredet, die so, oh, Football ist voll cool. Ey, da, da geht mein Herz aus und das möchte ich nochmal. Ich wollte deswegen wollte ich nochmal Special Shoutout sagen und äh, das ist echt eine recht feine Sache, weil es ist, ist einfach ist einfach so, sowas, das ist das ist das Wichtigste. Deswegen macht, egal der Sport, solche Sachen sind
1: wirklich, die sind nice. Das sind die wahren VIPs. Gut, dass sie eine VIP-Loge ja. bekommen haben. So, gehen wir mal ins Spiel rein. Kassim macht gleich den Breakdown. Was für mich auffällig ist und wo ich einen Shoutout geben möchte, ist Sully Cissé. Wir waren relativ kritisch in den letzten Wochen oder ich in den letzten Wochen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Hamburg einen soliden Quarterback ähm, weg ist away ist, von einem championship caliber team Sully hat abgeliefert, 12 von 18, 166 Passing Yards, ein Touchdown, keine Picks, zwei Rushing-TDs und gerusht insgesamt für 14 Yards. Leute, da sieht man Bomben-Dual-Threat-Quarterback, der keine Fehler gemacht hat, gute Entscheidungen getroffen hat und Ehre, wem Ehre gebührt. Apropos Ehre, the King in the Ring ist Glenn Tonga. 20 Carries für 93 Yards, 2 TDs, es sind jetzt keine Madre-London-Zahlen, aber er Mann, der Mann liefert einfach ab, wenn die Sea Devils ihn brauchen. Constant auch, 5 Catches, 61 Yards und Levy Kruse, bei euch eine sichere Bank auf der End position und wir wissen, wie im modernen Football wie wichtig die tightend position ist im Passing Game, 12 ähm, Receptions, für nee, 12, 12 Yards. Nee, warte ich ich glaube, glaub, das war ein, ein, eine Reception für 12 Yards. Eine, eine, für 12, eine Reception für 12, äh, 12 Yards. Haben wir, haben wir falsch aufgeschrieben und ein Touchdown. Das mal wirklich eine solide offensive Leistung. Natürlich immer wieder der Höhepunkt bei euch. Glenn Tonga, Kseem, ist bei Sully jetzt der Knoten gemeint. Ich, ich sag das ja mit,
0: mit Coach Schub, okay? Job, uh, Coach Schub hat wirklich Sally studiert und spielt zu seinen Stärken, okay, ich meine, der, der Opening Drive, der allererste Spielzug war ein Reverse auf Gene Constant, Misdirection, okay, und, und so hat es schon angefangen und auf einmal, wie du, wie du Gene wie, und, und, äh, ins Spiel reinbringst mit kurz Read Zone, so ganz kurz, Fake Lauf, schneller Pass, in die Flats mit Gene und Gene macht den Rest, okay? Du musst nicht immer einen deep, einen tiefen, eine tiefe Bombe versuchen auf Gene zu werfen, sondern benutzt, dass er klein und flink ist. Schnell passt zu ihm und er holt die, die First Downs, die, 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 die Yards after Catch, die holt er raus. Nummer zwei, Glenn Tonga. Wir wissen, dass er unser Workhorse ist, weißt du? Er ist, er ist der Motor der Offense. Er, er, alles, alles fängt mit der O-Line und, und Glenn an. Und deswegen wenn du dann das solide Laufspiel hast und, und Sally versteht jetzt auch, er muss nicht, und ich, es gab Zeiten mit Drew Brees, Drew Brees hat versucht, mehr zu machen, als er machen muss, okay, und ich, ich, ich weiß noch, so auf einmal wirft Drew Brees in Double Coverage, versucht ihn da rein zu sitzen, pick, okay, und, und es ist einfacher, wenn du wirklich, du, du musst nicht diese Risikowürfe machen, und das versteht äh, Sally jetzt auch, das heißt, guck mal, 12 von 18 ist jetzt nicht also 18 äh, throwing Attempts ist jetzt nicht das meiste, aber solange es effizient ist und in den richtigen Momenten, das ist alles, was wichtig ist. Das heißt, Glenn macht sein Ding, Sally, safe, schnelle Passe und das Wichtigste, wie gesagt, keine Turnovers. Das ist ein Difference Maker. Nicht nur natürlich offensiv, aber auch von der Feldposition. Und das ist, glaube ich, wieder, wo wir wirklich das Spiel übernommen haben, besonders mit unserer Defense. Gestern ich meine, Evans, unser Hulk, ist, ist erstmal raus für ein paar Wochen. Und Gio, unser Outside-Linebacker, der auch vor, glaube ich, drei Wochen äh, MVP war, der hatte, glaube ich, direkt Magen-Darm vom Spiel. Das heißt, er war out for game. Und ich weiß noch so, ich, mein, mein, meine, meine Rolle im Team ist ja wirklich, ich komme zweiter und lang, dritter und lang, bringe ein bisschen Spritzigkeit rein. Ähm, und, und, und meine Erfahrung... Und dann kommt unser Defensive Coordinator Kendrell und sagt so, "Ah, Kassim, du würdest keinen Linebacker heute spielen, du spielst Defensive End. Ich so, alles klar, sag mir Bescheid, whatever you need, Coach. Nach dem ersten Drive, Kendrell gesagt so, ey Kassim, kannst du Linebacker heute spielen? (lacht) Ich so, Diggi, sag Bescheid, was du brauchst. Und dann, ähm, glaube ich, habe ich die meisten Snaps diese Saison auch auch gespielt. Also dann auch viel, viel, gar wirklich nicht viel Pass Rush, natürlich, habe dich meine pass opportunities aber besonders, weil Reinfeier Reinfeier ist, du musst diszipliniert als, als Defensive End, weil was du ganz oft siehst in der Liga, ist, dass die Defensive End immer, immer den Sack haben wollen, einfach 10 Yards up the field und dann auf einmal kriegst du einen Run, einen Draw und du musst halt sehr diszipliniert gegen die spielen und ähm, Jadrian hat mir sogar gesagt, nach dem Spiel, dass, dass, dass ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sag's trotzdem, er meinte so, die hatten einen Gameplan, wie sie uns eigentlich attackieren wollten. Und Coach hat gesagt, ey, ey der Bali ist zu diszipliniert. So, wir können den Scheiß nicht laufen, weil er auf sowas nicht äh, reinfällt. Und das war dann auch wirklich für mich. Ich habe versucht so, ich, ich, wie sag man, ich, ich, wollt, ich war da, sogar in der NFL haben sie mich immer The German Shepherd, den Schäferhund genannt. Also Ich habe einfach so versucht, die Schafe zu, äh, in, zu meinen Jungs zu bringen. Und ähm, besonders, weil er hat sogar gesagt, wie die wussten nämlich ganz genau das. Ganz oft, ich bin vielleicht im First Down drin, im Second Down bin ich raus. Und dann, und dann war der Gameplan, ey, wenn, wenn ihr seht, dass Cassin auch vom Feld runter geht, sofort Bombe, okay? Sofort Play-Action, D-Pass. Das war wirklich im Gameplan. Und halt solche kleinen Sachen, dann siehst du auch, das ist so wirklich der Difference-Maker von Coaches, wo du wirklich jedes kleinste Detail siehst und versuchst, daraus etwas Größeres zu machen. Aber wie gesagt, unsere Defense, super Job mit Field Position gemacht, wir hatten glaube ich drei Turnovers, zwei Picks, ein Force Fumble und wenn du dann gute Feldposition hast, deine Offense den Ball nicht weggibt, ist Schichtenschacht und der einzige Grund, warum wirklich 16 Punkte auf dem Scoreboard war, was eigentlich zu viel ist, sehr gutes Special Teams Play von Ryan Fire, Kickoff, Return, Touchdown, und, ähm, und zum Schluss haben sie, glaube ich, noch mit 20 Sekunden einen Touchdown rein, reingebracht. So, also, also wirklich, für, es, es, hätte, es hätte, die hätten nicht so viele Punkte drauf haben sollen, aber a win is a win und das ist alles, was
1: wichtig ist. Die offensive Stats der Ryanfire, die zeigen, wie diszipliniert nicht nur du warst, sondern eure gesamte Defense. Jadrian Clark mit 12 von 25, ein Pick, kein Touchdown geworfen, 138 Yards Passing zeigt, dass er trotzdem ein solider Quarterback ist. Er ist für 26 Yards selbst gelaufen. Rennig 12 Carries für lediglich 32 Yards, kein Touchdown. Und Robbie Tail drei Catches für 51 Yards. Der Mann ist immer für eine gute, tiefe Bombe gut, aber auch kein Touchdown gemacht. Das zeigt für mich, wie diszipliniert ihr wart, wie diszipliniert du warst und dass ihr deren Gameplan einfach zerstört habt. Ansonsten aua! Uh,
0: kann ich ihn kann ich einem Shouter kurz? Tackle. Geben? Ja, gib okay, ihm Scheiße. Ich hoffe, Hiswill, ich habe seinen Namen noch nie <lacht> seinen Nachnamen noch nie ausgesprochen. Aber unser D-Tackle, Hiswill, alles klar. Das erste Mal, dass ich Hiswill kennengelernt habe, war 2017, als ich mit den Denver Broncos unterschrieben habe. Zurück zu den Hamburg Huskies gekommen bin, zum Training gekommen. Und ich glaube, da war Hiswill 15 oder 16, war gerade ein talentierter Jugendspieler on the up. Und jetzt, weißt du, halt fünf, sechs Jahre später, ist er, ist er unser D-Tackle, besonders weil Evans raus ist, er musste heute absteppen. Oder er musste Sonntag absteppen. Und es ist so cool, wirklich diese, diese Growth, ich weiß nicht, Growth, die, wie ja, heißt,
1: das ist Wachstum, die, die Weiterentwicklung. Wachstum
0: zu sehen und er hat wirklich sein, sein Ding gemacht. Er ist stout, muss sie mal sehen, er ist 1,72 vielleicht auf 150 Kilo und kann Rückwärtssalto machen. Aber, ähm, vier Tackles, halbes TfL, eineinhalb Sacks. Ich habe ihm gesagt, ey Brudi, jadwin wird absteppen bleib einfach in deinem Gap und dann hol dir jadwin alles klar. Und er hat genau das gemacht und es ist schön zu sehen, dass jetzt auch unsere Tiefe, weißt du, und dann siehst du es auch mit, besonders in unserer Defensive Line, dass, dass egal ob Backups, jeder, jeder kommt auf ein neues Level und ich habe das ganze Team, habe ich das Gefühl wirklich von uns und ich, ich habe jetzt sehr viel Enthusiasmus, weil es sind natürlich die Sea devils Aber ich habe das Gefühl, jeder findet jetzt noch wieder einen neuen Gang, ein ein neues Level, um noch besser Football zu
1: spielen. Der junge Mann. Vier Total Tackles, einen halben Tackle for Loss und anderthalb Quarterback-Sacks hat richtig abgeliefert. Generell. Ryan Fire hat bis in den letzten zwei Minuten kein Offensive Touchdown erzielt, nur ein Field Goal die Sea Devils offensiv und defensiv einfach haushoch überlegen. Leute, das war eine Machtdemonstration und kommen wir jetzt mal zu brandaktuellen Breaking oh. News aus Düsseldorf, denn ich die Frage ist Kasim, einmal kurzes Take, Hot Take, laufen die Düsseldorf Rheinfire Gefahr jetzt auseinander zu meiner Meinung nach. Oh, sorry. Und ja, und sind sie damit eventuell raus aus diesem Titan Race um den vierten Überhaupt Platz? Überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Ich bin immer noch sehr überzeugt
0: ähm, von, von, von Rheinfeier. Ich meine, ich, ich, ich wirklich die Spieler, ich habe so viel Respekt vor den Spielern, die geben alle Vollgas. Das ganze Spiel, ich habe ich hab noch, hab noch mit den Spielern nach dem Spiel gegessen, weil ich äh, noch in der, in der Loge mit, zu Rheinfeier einfach gegangen bin und mich hingesetzt habe. So, die Jungs haben die richtige Einstellung, okay? Und normalerweise, wenn ein Quarterback ausfällt, wenn ein Starting-Quarterback ausfällt, dann sind, 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 sind Playoffs-Chancen sind eigentlich weg. Aber weil, weil halt dieser Drop-Off da ist. Aber mit Jay dream der jetzt da ist, dieser Drop-Off ist nicht wirklich da. Das Einzige, was Jadreen fehlt, ist ein bisschen die, die, die Trainingserfahrung mit seinem Team. Er hat zwei Trainingseinheiten gehabt. Das heißt, ich bin, mir, ich bin der Meinung, dass... Sein Level von Football noch, also jetzt auch noch besser wird. Und die Liga öffnet sich wieder. Okay, wie Wien und Sea Devils äh, trennen sich gerade ein bisschen. Das sind, würde ich sagen, die Top 2. Aber jetzt mit der Niederlage, wo wir gleich drüber reden von Barcelona, ich habe das Gefühl, du hast zwei Top Teams. Barcelona natürlich ein ganz kleines Schwächeln, Schwächeln und der Rest der Liga ist 4 und 3. Und selbst wenn du 3 und 4 bist, du hast immer noch eine Chance, in, wieder zum 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 der beste Zweite zu werden. Und ich, ich bin wirklich der Meinung, äh, Rheinfeier muss jetzt wieder natürlich ein bisschen an Drawing Board finden, was können wir machen, was nicht. Aber die sind immer noch ganz genau in der Hand für diesen, äh, diesen vierten Playoff-Spot. Und die spielen Barcelona diese Woche und das wird natürlich auch sehr, sehr interessant.
1: Dann gehen wir doch mal auf diese Breaking News, die wir gerade angesprochen haben. Ein Gestern wurde bekannt gegeben. Also quasi keine 24 Stunden nach der Klatsche. Reinfire part, Partways, Roster Moves. Also Entlassungen. Players. Offensive Lineman Jan Niklas Dahlbeck. Kicker. Daniel Schumacher. Running Back Jason Agumon. Kicker. Sebastian van Senden, White Receiver, Jakob Boschko und jetzt Kassim Und das ist etwas, also Argumon hat mich echt schockiert. Kick, die beiden Kicker hat mich auch schockiert. Und jetzt kommt Coaches. Kicking-Coach, Stefan Nickel, Running-Back-Coach, Oyo Oyo, Quarterback-Coach, Steffen Breidenbach, Defensive-Line-Coach, Pascal Hohenberg, Defensive-Line-Coach, Ercan Teskol. Kassim, was glaubst du ist da los am Rhein? Also eine Sache, die ich weiß, ich weiß, wer der Hauptübungsleiter
0: ist und in der NFL, du bist entweder part of the solution or you part of the problem. Und ähm, ich, ich, hm. ich weiß, ich, in der NFL ganz ehrlich, du siehst jede Woche wie, wie Leute, das ist, das ist normal. So, drei Leute werden released, drei neue kommen rein. Wenn, besonders, besonders, wenn du nicht gewinnst. Ich weiß, bei den Denver Broncos 2017, äh, meine letzten Wochen, ich glaube, wir haben vier Spiele in Folge verloren und ich weiß noch, ich habe zu den Jungs gesagt, ich so, ey, in den letzten vier Wochen, wir haben viermal verloren, nicht ein Spieler wurde released, okay, sowas sieht man eigentlich nicht. Bei den Saints, wie Gewinnspiele und zwei, drei Spieler werden released und kommen rein. Ich so, passt auf, bald Köpfe werden rollen. Am nächsten Tag wurde ich released. Aber, weißt du halt, so ist das Business. So ist das Business. <lacht> oh, so ist das Business. Und wenn oh, Coach denkt, shit. ey, ich krieg, ich, das ist auch eine Sache. Zu jeder Zeit, okay, zu jeder Zeit, egal wann, egal wo in der Saison, es wird nach jemand gesucht, der besser als du bist. Und wenn du die Leistung nicht da ist, die erwartet ist, dann wird der Trigger gezogen und einer muss raus und jemand, der denkt, der besser als du bist, kommt rein. Und äh, ich glaube, da ist der als Coach Tom Schuller vielleicht gnadenlos und, und sagt, ey, pass auf, das hat nicht geklappt. Wir, haben, wir sind jetzt vier und drei. Ich, wie, ich, 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 wir müssen, ist, da, da muss was anderes passieren. So Ist natürlich ist knallhart, aber das, ist, das gehört dazu.
1: Aber, ey, aber äh, Alter, das ist, das ist doch, ich finde, das ist ein geiles Topic. Das ist doch wieder, das passt doch zu dem Jadrian Clark Statement, was ich vorhin gemacht habe. Jeder will fucking professionellen Football bis unangenehme professionelle Entscheidungen getroffen werden. Ja, man. So, also, ich ja,
0: <lacht> ich habe schon ähm, Jungs gesehen, die haben sich gerade ein Haus gekauft mit ihrer Familie, kommen rein und dann, ey, Diggi, wir haben jemand anders. Das so, es, ja? es ist ähm, es ist halt das ja, das ist ist ist, die, die hässliche ich, also, Seite vom Football.
1: Das ist die hässliche Seite und das ist auch nichts, was lustig ist. Das ist nicht, das ist nicht amüsant. Das da da sind da sind Schicksale dahinter. Ähm, jetzt in der NFL und im College gerade Division One College Football ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Da geht es um Lebensunterhalt. Ja. Jetzt sind wir in der ELF noch nicht so weit. Also wenn jemand äh, davon 450 Euro sein Lebensunterhalt bestreitet, dann hat er einiges falsch gemacht. Ähm, und ich kenne die meisten dieser Leute, die dort auf Coachings-Seite entlassen werden. Mit Pascal Hohenberg habe ich in Düsseldorf selber Mhm. zusammengespielt. Ehrenmann, Bomben-Defensive-Lineman. Ich kann leider nicht beurteilen, wie er als Coach war. Das kann ich nicht sagen. Ähm, Vielleicht ist es auch eine Philosophiefrage. Vielleicht hat äh, Coach Tom Sula da was nicht gepasst in der Philosophie, im Coaching. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht sind es interne Querelen. Und ey, der Mann ist einfach mal ehemaliger Head Coach der San Francisco 49ers. Leute, das ist, ja, das, der ist da nicht hingeholt worden, um irgendwie der liebe Mann äh, an der Sideline zu sein. Der ist dahin hingeho- geholt worden, um eine ordentliche Franchise aufzubauen. Und zu solchen Sachen gehören auch unanehm, unangenehme Entscheidungen. Und der weiß, was er tut. Also jeder Ryanfire-Fan ähm, kann da gewiss sein. Das macht er ja nicht zum ey, Spaß. Ey, das ist ja Football, der strict Football business. Football
0: is a winning business. Okay. Und Coaches sagen auch immer: ey, ich bin hier nicht, um euer Freund zu sein. Ich bin hier nicht, um, um euch zu gefallen. Ich bin hier, um klarzumachen, dass wir Spiele gewinnen. Punkt. Okay? So Natürlich, wenn du eine Beziehung, eine private Beziehung hast, ist cool. Das, das, muss, das muss nicht sein. Aber die Priorität, die Nummer eins, er will ja auch nicht seine Zeit verschwenden. Die Nummer eins, warum er da ist, ist, dass die Düsseldorf Rheinfeier das bestmöglichste Team sein müssen. Und, und das macht, und das, seiner Meinung nach, mit seiner Erfahrung, er macht, was er machen muss. Boom, Punkt.
1: Kommen wir zu einem Team, das konstant das macht, was es mhm. machen muss. Und das sind die Vienna Jetzt Vikings. Ich war zu Gast in Wien. Und ich muss kurz einen Shoutout geben an die liebe Kiki von den Vienna Vikings, Ehrenfrau. Ich muss kurz sagen... Kasim, die Vienna Vikings sind von A Z. bis Y oh. eine perfekte Franchise. Ja, ja. Das Z ist die Power Party. <lacht> die, ist, die, ist, die ist noch nicht da, wo der Rest der Organisation ist. Real Talk und das liegt nicht an dem geilen Pulled Pork Burger, den ich gegessen habe. <lacht> um, und Kasim, ich muss eine, kurz, eine Sache sagen. Ey, da ist eine Firma, die die sponsert. Die haben, die, die haben so Bo- Booster, <lacht> Booster, und dann haben die mir, die probieren. Also ich weiß gar nicht, ob sowas, ob das überhaupt erlaubt ist, sowas zu probieren. So, aber ich habe da, die sagen, hey, guck mal hier, Pina Colada, Cherry Lemonade, probier doch mal, Kasim, Mir hat die ganze Fresse gebrannt. <lacht> Ey, alles, mein gesamter Mund hat gekribbelt. Ich dachte, ich krieg einen Herzinfarkt. Schön auf nüchtern Magen habe ich zwei so Shots genommen. Ich wusste gar nicht, wie die, äh, gut aussehende junge Dame, wie viel mir sie da reingemacht hat. Ich hätte auch einen Herzinfarkt bekommen können. Und ich gerade weiß es schön, we- also kein Koffein zu mir nehmen. Und, also, es war, ich war, ich war froh, dass ich danach den 10 von 10 Put burger probiert, Put pork burger probiert habe. Dann ging es mir wieder einigermaßen besser. Aber, Ehrenleute bei den Vienna Vikings, top-notch Organisation, es war professionell organisiert von A bis Z, von wirklich von A bis Z. Da, da fehlt es einfach an nichts. Die Generali, oder wie ich gen- gelernt habe, die Generali Arena ist einfach nur knusprig. Ähm, die Leute sind toll organisiert, die die Staff, Ehrenmänner und Ehrenfrauen, mega, wirklich. Und die Vienna Vikings haben ein Meet and Greet mit mir gemacht, mit mir und äh, den beiden Titans. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kasim, ich habe echt gedacht, kein Schwein kennt mich da. Ich dachte so, oh, in Österreich ein meet and greet. Äh, äh, nicht, dass da so, wer bist denn du? Bist du Spieler? Oder bist du, äh, bist du da der Waterboy? Oder so. Kasim, so viele österreichische Bromantiker waren da. Das war brutal. Das war also. Es war, Ich habe so viel Merch gesehen. Nochmal Shoutout an euch Bromantiker. Ich küsse eure Augen, die, die da waren, die auch Euroballers hören. Es hat so viel Spaß gemacht. Ey, das ist einfach geil. Aber die Power Party ist, das ist, damit, das da müsste, das, das, hat mir Kiki auch gesagt, da müssen sich die Fans noch ein bisschen dran gewöhnen. Das gab es vorher, das war nicht so ein Ding in Österreich. Es war schweineheiß. Die Hüpfburg stand in der Sonne. Keine Ahnung, mein Sohn ist Hüpfburg-Tester für Football bromance der hätte eine Verbrennung <lacht> dritten Gras kassiert. Das Kinderschminken, da war kein Kind. Es war ein Foodstand, Food es gab Bier. Da, da, muss, da muss mehr kommen. Ich glaube, das bauen sie auch auf. Aber wenn wirklich die Power-Party das Einzige ist, was man halbwegs negativ betrachten kann, dann heißt es, dass alles andere einfach nur mega geil war bei den Vienna Vikings. Und geil ist auch diese Mannschaft. Kasim, sie fertigen die Tirol Raiders 13 zu 29 ab. Mhm. Und für mich, und ich bin gespannt auf deine Einordnung dieses Spiels, für mich hat es mir eher gezeigt, dass die Tirol Raiders auf dem vierten Platz ein Wackelkandidat sind, als dass mir die Vienna Vikings jetzt zum zehnten Mal oder zum siebten Mal in Folge bestätigt haben, dass sie das beste Footballteam der Liga sind. Kasim, wie hast du dieses Ganz Spiel gesehen? Genau.
0: Gemacht? Also ich, ich, ich stimme dir da voll zu, der hat dieser, dieser beste zweite. Um, wenn, wenn Barcelona, ich glaube. Ich muss, ich muss mir keine Sorgen um Barcelona machen, aber dieser, dieser letzte Playoff-Spot ist, ist gerade wirklich up for grabs. Weil ich dachte auch, okay, Tirol hat wirklich sehr, sehr stark in den letzten Wochen gespielt. Ich denke, okay, ich glaube, die haben jetzt ihr Mojo. Die spielen jetzt nochmal auf dem höheren Level. Ähm, aber dann hat Wien einfach gezeigt, ah, 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 wir sind nochmal ganz woanders. Und ähm, die spielen halt so komplett. Und ich habe auch noch mit... der äh, Moreno, Bot- äh, Botella Moreno geredet, der Thailand von, ähm, von, von Wien. So ein bisschen so seine, sein Assessment. Und er meinte auch so: Es ist einfach, es ist einfach, er sagt so: Ey, wir können noch viel besser spielen. Aber.
1: Wenn er wiederkommt nächste Woche gegen Stuttgart.
0: <lacht> aber so eine Sache, ich, ich habe gesagt: ob, ob Wien jetzt einen, schnell, einen guten Start ins Spiel hat oder nicht. Und ich meine, ich glaube, die hatten einen, einen relativ guten Start ins Spiel. Aber Wien hat wirklich immer noch. Immer noch einen Gang höher als, alles, alle, als jedes andere Team gegen die die gespielt haben. So selbst wenn es für, für ein Quarter so, oh, okay, die sind ein bisschen äh, auf Augenhöhe und dann einfach, nein, seid ihr nicht. Ich, ich bin 2,50 Meter groß und ihr seid 1,60. So, es, es, ist, es ist wirklich krass und auch wirklich in, in jeder Phase: Offense, Defense, Special Teams. Und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, sind, sind es, sind es die Patriots der Liga, die einfach super gecoacht sind? Und, oder, oder mit welchem NFL-Team würdest du Wien vergleichen? Weißt du, was ich meine? So,
1: ich überlege gerade. So. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Die, der Patriots-Vergleich, der passt sehr, sehr gut. Gerade jetzt in der Mac-Jones-Era. Also die sind einfach von A bis Z diszipliniert. Mhm. Die haben es, ist, es fällt einem super schwer, da einen einzigen Difference-Maker rauszustellen. Bei Barcelona ist es klar, wer das ist. Ja, Das ist klar, wer das ist. Bei euch ist es eine Unit. Eure Defensive Line und dann die Linebacker. Bei den Vienna Vikings, und das ist das, was sie so gefährlich macht, da gibt es einzelne Spieler, wo du ins Schwärm kommst. Ne? Ein Bua, auch ein Erdmann. Aber die sind einfach konstant. Und das ist das, was in dieser Liga... Zurecht 7 und 0 ist gesehen. Die sind super solide in den Special Teams, super solide in der Offense, super solide in der Defense. Die sind österreichisch homegrown, deep und thick. Das sind thick boys, die Jungs. Ja, das sind einfach fleischige, fleischige Wiener Schnitzel, die Jungs. Es ist einfach brutal. Das hat mir das, als ich Preseason dort war, das war das, was mir sofort aufgefallen ist, neben diesen unglaublich geilen Practice Facilities, die die haben, ja. Die wirklich äh, hohes Juco-Level haben. Ich glaube, diese Konstanz von A bis Z in jeder Unit, die ist das, was 7-0 ohne Diskussion gerechtfertigt. Die haben keinen Hype-Train, die sind einfach nur gut. Die sind einfach nur gut. Es war mein Favorit vor der Saison. Es bleibt mein Favorit in der Saison und zum Ende der Saison. Und ihr braucht, und ihr seid das zweitbeste Team dieser Liga, ihr braucht alles, was ihr dieses Jahr habt, plus eine Top-Notch-Quarterback-Performance, um dieses, um dieses Spiel in Klagenfurt zu gewinnen.
0: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. So, ich, ich kann mir vorstellen, halt, wir müssen, wir müssen unser. Jetzt Rein hypothetisch
1: gesehen. Ähm Lass uns zum Spaß doch mal diesen Vergleich machen. Wir, 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 wir küssen doch gerade äh, schon den Vienna Vikings den Arsch. Ich nehme mal kurz die Testicles <lacht> aus dem Mund. <lacht> <lacht> Nein, aber ganz
0: ehrlich, ich, ich glaube, wir müssen wirklich mit unserem A-Game kommen. Und wir können uns, wenn wir gegen die spielen, meiner Meinung nach, wir können uns weniger Fehler erlauben als die. So sehe ich das.
1: Nee, die können, nee, 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 Brudi. Nee, jetzt, 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 äh, jetzt wünschst du dir zu sehr die Underdog-Rolle. Warte äh, doch mal, warte Roller. doch mal. Ähm. Aber weißt
0: du, weißt du, was ich nämlich, und das wollte ich sagen, als du gerade geredet hast, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil ich dich immer unterbreche. Ähm, was mir auch bei denen auffällt, ist, wie, welchen, die Emotionen, wie sie Football spielen. Weil, ich meine, Ab und zu passieren, die sind halt auch nicht perfekt, okay? Es passieren auch ein paar Sachen, die nicht gut sind für die Vikings, aber wie die responden, wie die von solchen Sachen zurückkommen. Wirf eine Interception, okay, aber du siehst halt keinen emotionalen Unterschied. Es ist immer, immer 100%. Immer 100 Du siehst andere diese, dieses Momentum, diese Energie. Oh, was Schlechtes ist passiert. Oh, Scheiße. Und dann spielst du auf einmal desperate oder nicht mehr klar im Kopf. Ich habe das Gefühl, das Team ist zu jeder Zeit klar im Kopf. Und du hast es im Barcelona-Spiel besonders gesehen, als sie dann wirklich zum Schluss nochmal den Sack zugemacht haben.
1: Ja, man, erd man Drive, einfach dieser, dieser knusprige Drive und dann im nächsten 95 Yards auf Boa. Das ist so, das, das, zeigt dir einfach so die, 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 Möglichkeiten, die diese Offense hat. Die haben so, mit Wegan Vegan so ein solides, fleischiges Running Game und mit Erdmann einen perfekten Game Manager, der auch in diesem Spiel wieder eine lange Bombe rausgerotzt hat. Es ist einfach, dieses Team ist zu solide. Solide ist das größte Kompliment. Ihr wisst, Leute, wenn ich mal eine Brezel oder eine Bratwurst solide nenne, dann ist es nicht das größte Kompliment. Im Football bei drei Units äh, plus Coaching ist einfach solide das höchste Kompliment, was du geben kannst. Und Kasim, dieser Game Day hatte wirklich alles. Die Kinder des Owners oder die Enkelkinder, ich bin mir nicht ganz sicher, mir wurde erst Kinder gesagt, dann wurde mir Enkelkinder gesagt, egal. Auf jeden Fall Rich Kids äh, von den Los Angeles Chargers waren im Stadion. Mhm. Und ich habe die beiden interviewt. Bruder und Schwester, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett. Ähm, ich habe sie direkt gefragt, ob äh, Football sonntags eine Familienverpflichtung ist. Sie haben äh, mir durch die Blume gesagt, ja, es hat jeder da zu sein. Ähm, waren sehr, sehr nett. Und dann, Kassim, jetzt halt dich fest. Halt dich fest. Weißt du, wer im Stadion war? Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn ich hab zu Ende des Spiels. Nein, Kassim. Steve Urkel. Nein. Die Steve Urkel, Jaleel White, war im Stadion. Der ist wohl mit einer Wiener Cheerleaderin zusammen. Ah, oh, okay. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich war am Ende, ich werde ja jetzt nicht meinen Stream unterbrechen für Steve Urkel, war ich für niemanden. Die Bromantiker sind mir wichtig. Und ey, nochmal Shoutout, Leute, wir hatten, wir hatten knapp... 9000 Leute in der Spitze bei Samion Road, das ganze Spiel über 3000, einfach nur Wahnsinn. Und da werde ich nichts für niemanden unterbrechen und äh, das Spiel verlassen, außer für eine Käsekreiner im Brot. Ähm, und ich habe ihn dann nicht gesehen, aber es war einfach geil. Also da sieht man auch schon so, Celebrities sind in Wien, weißt du, es äh, weiß, ist ein bisschen, wirklich ein bisschen Patriots, <lacht> Patriots-Style. Ansonsten schauen wir uns mal die Stats an. Geben wir mal einen guten Shoutout an die Raiders. Quarterback Sh- äh, Shelton ist einfach e- eine Vollmaschine. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Und das hält sie auch immer wieder in den Spiel und auch in dem Vergleich zum besten Zweiten. 21 von 38, 298 Passing Yards, ein Touchdown, eine Intersection. Running Back Okpalobi, 11 Elf- äh Elf- Elf- Carries, 17 Yards, ein Touchdown, drei Catches für insgesamt... 82 Total Yards, der Mann kann alles, er wurde verpflichtet in dieser Woche, ist Ersatz für den verletzten Moraney. Ansonsten für Shelton eine solide äh Anspielstation, war auch Meyer, der ist viel in motion gegangen, mit dem können sie viele Sachen machen, vier Catches für 66 Yards, damit der Leader des Teams, Vikings. Solide, solide, solide. Erdmann, 15 für 25, 3 Touchdowns, 305 Yards, 16 Rushing Yards, Leute, sehr untypisch für ihn, zwei Interceptions geworfen. Vegan, 15 Carries für 100 Rushing Yards, kein Touchdown. Buah, 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 der Playmaker bei Ihnen auf der Außen oder auch auf der Slot, der kann alles. Ein Catch für 85 Yards und ein Touchdown. Und der gute Broiler, 6 Catches für 80 Yards und ein TD. Die Offense auf beiden Seiten richtig knusprig. Die Raiders konnten gegen die gute Offensive Line der Wiener kein Sack zustande bringen. Zwei Tackles for Loss, ein Fumble-Recover, zwei Picks, wie gesagt, fünf Pass-Breakups, zwei Blocked-Field-Goals. Das war für mich echt eine Überraschung. Das ist so das bei den Wienern, wo ich mir gedacht habe, auch im Stream, da wird der Special Teams koordinator richtig ein Fass aufmachen, weil das geht gegen die hamburg Devils nicht. Äh. Ansonsten die, die Wiener Defense insgesamt 5 äh, Sacks, 12 Tackles for Loss, 2 Fumble Force, ein Fumble Recover, eine Interception, acht Pass Breakups und 12 den QB gehittet im Rahmen der Regel. Der. Yeah.
0: Die Jungs, die sind nice, Mann. Die sind wirklich. Die sind, sind gerade Thanos, Thanos der Liga, habe ich das Gefühl. Und, und mal gucken, mal gucken, werden sie wie die Patriots 17:0 in die äh, durch die Playoffs rauschen, durch die Regular Season und im, im Finale verlieren, oder werden sie die Perfect Season plus Championship? Das
1: oder stolpern äh, sie ja, nochmal. mal? Ja, ne? ja, das findet es raus in der nächsten Folge. Ansonsten, 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 Nelson, wir werden, kleiner Hint, wir kommen später nochmal auf den jungen Mann zu sprechen. Sechs total Tackles, viereinhalb Tackles for Loss für minus 26 Yards, drei Sacks für minus 23 Yards und ein Fumble Force. Richtig abgeliefert. Ansonsten, Defensive Lineman Balou, Sechs ta- Tackles, uh, overall, vier Tackles for Loss für minus 22 Yards, zwei Sacks für insgesamt minus 18 Yards. Ey, Takeaway, die Vikings haben, die, haben den Raiders einfach keine Chance gelassen. Defensiv sehr wenig erlaubt. Starker Pass Rush bei den Vienna Vikings. Fun Fact, Xavier Edwards, der by the way sehr viel Trash-Talk macht, hat diese Saison jetzt schon vier Rushing-Touchdowns erlaufen. Damit ist er Top 5 aller Spieler in der ELF als Defensive-Back. Das ist krass. Er kann oh, er weiter trash
0: würde ich mal sagen.
1: Und jetzt. Drumroll please. Wir gehen in den Samstag. Und Kassim, ich kann dein Hot-Take nicht uf, erwarten. Uf, uf, uf. Der Upset des Jahres, der Upset in der jungen Geschichte der European League of Football. Die Barcelona Dragons verlieren in Istanbul. 19 zu 22. Kasim, the floor is yours. Also
0: ich würde sagen, ich glaube, wir wir alle lieben den Underdog. Und ich glaube, jeder jeder außer Barcelona in der ganzen ELF hat sich für die die Rams gefreut. Du du hättest mal das ganze Team, wir saßen in der Lobby, Coach hat gesagt, ey, wir machen Meetings, halbe Stunde später, lass uns das Spiel zusammen angucken. Ähm, Ey, das das war wirklich... Besonders nach dem letzten Spiel, dass sie 70 zu 0 verloren haben, und dann so rauszukommen, vier neue oder drei neue Amis gesigned. äh, Und ich ich habe mich super gefreut. Aber dann, wenn du jetzt wirklich aufs Spiel guckst, für mich, ich habe auch noch äh, der Defensive Line Coach ähm, von von, von Barcelona, der mit Stephanie zusammen aufs College ging. Wir wir quatschen immer ein bisschen SMS und so. Und ich habe ihm gesagt, ich hatte das Gefühl, es war wie ein. Heavyweight Championship Fight, den du mit Knockout gewonnen musst. Du kannst nicht über, über, die, über Punkte gehen. Du kannst keine Fehler machen. Und ich, ich, ich werde niemals sagen, ey, aber die Refs haben das so und so gepfiffen. Die Refs sind auch nur Menschen. Und ich, mein Coach Sean Payton hat immer gesagt, listen, don't give him a chance to call a penalty on you guys. Weißt du? Das heißt, mach, wenn ihr was macht, ey, Weißt du, Pass interference, ey, lass deine Hände bei dir, bla bla bla, etc. Und wirklich, das war eine Accumulation, Akku, wie sagt er, eine Zusammenfassung von vielen kleinen Fehlern, von vielen kleinen Penalties und dann zum Schluss warst du, warst du hinterher mit Punkten und auf einmal verloren. Weil, ich meine, Snap-Probleme, weißt du, das ist ganz oft gesehen. Center hat zu hoch, zu niedrig gesnappt, auf einmal bist du aus aus Field-Goal-Range raus, Drives, wo du eigentlich einen Touchdown locker scoren konntest, Bist du hast, machst du machst einen Field-Goal, anstatt sieben Punkte drei Punkte. Sweet, ein bisschen unter Kontrolle gebracht, ich meine, unter, unter 100 Yards immer noch acht Catches für 91, aber auf jeden Fall Respekt an die Defense von Istanbul und wirklich, overall, Istanbul hat ihr bestes Spiel gespielt und Barcelona das, das, das undisziplinierteste Spiel der Saison,
1: Und auf einmal hast du verloren. Isaiah Green, Kasim. 14 von 28, 148 Yards. Ein Pick, kein Touchdown geworfen, viermal zu Bogen gebracht, aber als Quarterback 20 Carries, 103 Yards, ein Touchdown. Kasim, neuer Quarterback in Istanbul. Ich finde, die 20 Carries für 103 Yards und ein Touchdown zeigen, dass der junge Mann da echt Verantwortung übernehmen will, oder? 100 Prozent. Und ich meine, spiel zu deinen Stärken.
0: Und er hat zu seinen Stärken gespielt. Er kommt rein. Du hast, du hast da obviously dein Timing mit dem Receiver und Bla-Bla-Bla, was auch immer ist nicht da. Was kannst du gut? Du kannst gut laufen. Und, und besonders wenn jemand wie Barcelona denkt, ey, komm, wie wie wie, wie sind wie, wie das Scoreboard geht hoch und wie Pass war schon einfach. Und auf einmal die Sekunde, wo deine Disziplin nicht mehr da ist, okay? Und ich habe schon ein bisschen Film geguckt. Heute gucke ich mir noch ein bisschen mehr vom Spielern, an. Ähm, weißt du, du hast, die, wenn die Defensive Ends hochgehen, und ich meine, die haben super talentierte, super talentierte Passwäsche, Michael Sam, du hast der Fernandes, du hast da wirklich, ist es Fernandes oder Hernandez? Ich,
1: ich glaube okay, Fernandes. Anyways,
0: sehr, sehr talentierte Jungs in der Defensive Line. Aber die Sekunde, wo du einfach nur denkst, du kannst Pass ist die Mitte immer auf. Und, ähm, also das, bei uns am Anfang der Saison war es genauso, weißt
1: du? Etwas, äh, etwas, das Zach Edwards eigentlich immer ausnutzt. ganz, ganz
0: genau. Und bei Zach siehst du das ganz oft. Und Zach ist einer mehr, der steppt up und raus. Okay? So, du, jeder Quarterback hat so seine, seine eigene, seine, wie er am, am liebsten, escaped, weißt du? So wirklich, Zach geht gern einen Schritt hoch und dann geht er raus und dann wirft er. Aber Isaiah Green. Die Sekunde, wo er sieht, da ist eineinhalb Yards frei, weil die Jungs nicht in ihrem Pass-Rush-Lane sind, nimmt er das Ding und holt sich kurz fünf, sechs Yards. Boom. Und das ist wirklich das, das ganze Spiel. Und dann, dann kurze schnelle Pässe in die Flats. Sicher, weißt du, er, er, muss, er, muss, er hat gen- genug gemacht, um einfach die Jungs im Spiel zu halten. Er hat den Jungs eine Chance gegeben, am Ende des Spiels das, zu, äh, das Spiel zu sichern. Und dann, und dann, es, es war, es war wirklich Riesenrespekt, riesen
1: Respekt. Jetzt stellt sich natürlich Football Europa die Frage: Können die Istanbul Rams jetzt das Ruder rumreißen? Ist nicht möglich. Aber können sie noch mehr Spiele gewinnen? Meine Antwort ist da ganz klar, Kassim, und ich bin auf deine Meinung gespannt. Wenn du Barcelona schlagen kannst, kannst du jedes Team schlagen. Definitiv, bin ich auch der Meinung. Ich meine, es ist einfach dieses Gap, was Istanbul die
0: letzten Wochen hatte. Und dieses Gap wurde immer, wurde immer größer. Weißt du, Woche 1 sah gut aus, dann Woche 2, okay, Woche 3, und, und dann halt gegen die C-Davids vor zwei Wochen. Und du denkst, ey, was, was, das war, wie kann das Skill-Level so, so einen großen Unterschied machen? Und jetzt siehst du halt, mit was immer in den letzten zwei Wochen passiert ist, diese, dieses, dieses Gap, dieser, dieser Gap ist wieder enger geworden. Und das ist nicht nur gut für die Rams, das ist gut für die Liga, es macht Spaß, du hast auch, es gibt Underdogs, die, 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 die wirklich Contenders besiegen können und ich habe das Gefühl, Gleichklang ist wieder in der Liga, okay? Weißt du, weil wirklich, es ist, ist halt scheiße, wenn jemand hast, der wirklich absolut keine Chance gegen niemanden hat
1: und ähm, ja,
0: Istanbul ist back, baby!
1: <lacht> <lacht> Ansonsten, Day, quick takeaways, großer Shoutout an Michael Sam, der hat auf dem Spiel einen Hitzeschlag erlitten, äh, die Quelle dafür ist Barcelona Dragons Social Media, es soll ihm wieder gut gehen, ganz liebe Grüße an dich Michael Sam, auch wenn du das jetzt hier nicht verstehst du wahrscheinlich nicht hörst, aber ähm, wir hoffen, es geht dir bald wieder besser, ansonsten muss man ganz klar sagen, die Rams haben das Laufspiel etabliert und die Dragons haben nicht so wirklich ins Spiel gefunden, beziehungsweise auch in der Defense mit Fernandes leider viele Fehler gemacht, ähm, Die Dragons konnten das gewohnte Laufspiel über Edwards nicht etablieren, hatten dann auch in der Center-Quarterback-Connection einige Fehler. Ähm, Dazu einseitig mit dem Pass, was ja sowieso bei ihnen über Sweet so ein bisschen das Problem meiner Meinung nach der Dragons ist. Spätestens gegen euch ist das ja dann immer äh, aus die Maus gewesen. Ansonsten viele Strafen viele viele Strafen alleine fünf First Downs verschenkt an die Rams und die dann mit neuem Quarterback das eiskalt genutzt ey erster Sieg in der Istanbul Rams Franchise History yeah. güzel. Istanbul mal. herzlichen Glückwunsch Sanic <lacht> David <lacht> <lacht> uh,
0: Net Yard Rushing 170 Yards für die Rams okay die goldene Regel ist immer du willst du willst sie unter 100 Yards haben und wenn jemand 170 Yards auf deinen Nacken klatschen kann dann ähm, das da, rushing yards heißt field position heißt Kontrolle der 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 Clock der der Uhr und du kannst halt oh, du kannst halt so viel machen und besonders wenn du die wenn du rushing kontrollierst die Uhr kontrollierst und dein Gegner Fehler macht weißt du, wie 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 Barcelona es gemacht hat plus die penalties es ist immer es ist ein perfect storm jetzt wieder ich rede über Sean Payton Sean Payton was er immer gesagt hat er hat nicht gesagt, ey, so gewinnen wir das Spiel. Es war jedes Mal, so verlieren wir das Spiel. Und er sagt, du verlierst nie ein Spiel wegen einer kleinen Sache hier oder da. Weißt du, wenn jemand zum Beispiel einen Touchdown-Pass, der das Spiel entscheiden könnte, nicht gefangen hat, er sagt so, dieser gedroppte Pass ist jetzt nicht, ist jetzt nicht theoretisch der, das einzige Play, das dieses Spiel entschieden hat, sondern das sind kleine Sachen für vier Quarters. Und es ist jetzt wirklich diese Penalties, die, 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 die Arrows, die Undiszipliniertheit, die natürlich für einen Contender niemals da sein sollte, hat dann am Ende den in den Arsch gebissen.
1: Ein paar Nackenschellen hat unser Player of the Week verteilt. Der Vienna Vikings, Defensive Lineman Blake Nelson. Wir haben seine Stats schon angesprochen, aber weil es schön war, nochmal sechs Total Tackles, viereinhalb Tackles for Loss. Drei Sacks gesehen. Ordne das Mm-mm. mal für uns ein. War sein Breakout-Game. Uh, Three-Piece, weißt du, das mm-hmm.
0: ist, wie sagen wir mal, Three-Piece. Es, es gibt nichts Schöneres. Drei Sacks, oh. uh, das ist das das ist, ist dominant, weil ich bin, drei Sacks, natürlich, du siehst die Sacks, die er hat, aber ich kann dir garantieren, dass für sechs, bestimmt sechs Mal er den Quarterback schon in den Arm hatte und dann fünfmal ihn unter Pressure gemacht hat. Und als Passfasher, das ist einfach diesen Druck, den du auf den Quarterback packst das, und dass er Fehler macht, das ist super wichtig und ey, Respekt, 3-6, 6 Tackles, 4 TFS,
1: Super schön. Schauen wir uns mal die Conference Standings nach der Woche 8 an und gucken wir auf den Norden. Die 6-1 Hamburg Sea Devils, die 4-3 Berlin Thunder, die 3-4 Wroclaw Panthers, die den Berlin Thunder da echt schon so ein bisschen im Nacken sitzen, weil immer noch ein sehr, sehr talentiertes Team. Die 2-5 Leipzig Kings, am, Be- am Ende so ein bisschen abgeschnitten. Ich glaube nicht, dass sie da im Norden noch irgendwie mitspielen können. Trotzdem mit Connor Miller, der der Käsekreiner am Sonntag neun Punkte gegeben hat. Ähm, immer noch ein gefährliches Team, über das man stolpern kann. In der Central Conference, die 7-0 Vienna Vikings, die 4-3 Raiders aus Tirol, die ebenfalls 4-3 Frankfurt Galaxy und abgeschlagen das einzigste Team ohne Sieg, 0-7 Stuttgart Search. Schauen wir in den knusprigen Süden. Die 5-2 Barcelona Dragons, die 4-3, 4-3 ist das äh, Stock of the Town hier, 2-5 äh, Rheinfire, also 4 sorry, die 2-5 Cologne Centurions und die Istanbul Rams mit ihrem ersten, Se- äh, ersten Sieg, dementsprechend 1-6 Rekord. Kasim, gib uns doch mal bitte dein top, mh, top 5 power Ranking. Alles klar. Z- ja. Natürlich,
0: umgeschlagen, 7-0 Wien in der Central Conference. Ist für mich das äh, beste Team momentan. Hamburg findet, findet immer mehr und mehr wirklich ihr Mojo. Weniger Fehler, okay, das wirklich äh, entscheiden wird ob du nur ein Playoff-Contender oder ein Championship-Contender bist. Also Hamburg definitiv auf zwei. Barcelona für mich auf drei. Ähm, bisschen natürlich geschwächelt jetzt diese Woche, aber ich bin mir davon, ich gehe davon aus, dass sie wirklich wieder ein starkes bounce game haben werden. Und dann wirklich in der Hand, weißt du, wie man immer so schön in, in, diesen, in diesen, auf diesen NFL-Statistiken für Playoff-Time in der Hand ist, ist es wirklich und dann hast du sofort, du hast ähm, Rheinfeier in der Hand. Frankfurt habe ich, Fra- schreibe Frankfurt auch nicht ab. Die Rheinfeier, Frankfurt, Raiders sind, und Berlin sind alle vier und drei. Das sind vier Teams in der Hand.
1: Okay, aber gesehen. ich bin immer noch bei deinem Power Ranking. Oh, oh, ich bin gespannt, wer ist oh, deine 4?
0: Meine 4, äh, uh, ich würde sagen, jetzt eigentlich, ja, Ber- Ber- ist Berlin schon vier? Warte, warte, ich muss kurz gucken. Oh, oh. <lacht> ich meine, Raiders. Weiß ich? Oh, 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 oh. oh, das ist krass. Weil Raiders haben gerade. Oh. Berlin sieht sehr gut aus die letzte Woche. Ich sag einfach mal, Berlin ist gerade so ein bisschen vier. Frankfurt. Frankfurt. Oh, dann Raiders und Frankfurt sind das die nächsten für mich.
1: <lacht> also, da gehe ich mit dir komplett. Na, ja, warte mal. Ja, da gehe ich komplett mit dir mit. Da gehe ich komplett mit dir mit. Also die, über die ersten drei müssen wir nicht diskutieren. Äh, Barcelona kannst du nicht mehr auf zwei setzen, äh, wenn du gegen Istanbul verlierst. Bei allem Respekt kannst du nicht machen. Trotzdem ganz klar ein Playoff-Team. Und wenn du Magic-Zack Magic, Magic hast mit einer richtig guten Defense, äh, bist du trotzdem noch ein Anwärter für das Spiel in Klagenfurt. Das bist du einfach. Da muss man muss man nicht diskutieren. Über 1 und 2 müssen wir auch nicht diskutieren. Wenn du 7-0 bist, dann bist du einfach auf 1. Das finde ich sehr, sehr fair, dass du als hamburg Sea devils spieler das auch äh, neidlos anerkennst oder neidvoll, weiß man nicht. Und dann kommt ihr, ähm, weil meiner Meinung nach seid ihr ein eine Quarterback-Performance weg ähm, von einem Championship-Team. Und dann kommen wir zu Platz 4. Und ich finde, Power Rankings hat ja auch immer sowas mit On-Fire-Faktor mhm. zu tun. Und wenn du die Berlin-Thunder bist und drei Spiele in Folge gewonnen hast, Und jetzt nächste Woche gegen die Cologne Centurions Mhm. spielst. Gegen die du auch nicht schlafen darfst. Auch, ich habe gehört, Jan Weinreich wird nicht spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so das, was ich gehört habe zuletzt. Also drei Siege in Folge. Alle haben so einen 4-3-Rekord. Da musst du meiner Meinung nach Berlin auf Platz 4 packen. Musst du. Die sind einfach hot. Dann kommen für mich die soliden, aber wirklich echt krass nah auf, kommen für mich die Raiders aus Tirol. Und dann wird's hart, dann wird es echt hart für mich. Aufgrund der gestrigen Breaking News, weil ich die noch nicht so ganz einordnen kann. Das ist so ein bisschen Front-Office-Turmoil bei den düsseldorf Love Fire. Es bricht mir das Herz als alter Düsseldorfer, muss ich die Frankfurt Galaxy vor sie setzen und danach kommt die reinfire Ich habe einfach zu viel Sorge, dass die reinfire zusammenbrechen könnten aber für mich ist es für mich ist es gerade ein Hand um Platz 4 zwischen Berlin und Tirol und wer rutscht zuerst aus ja. das ist für mich die Frage zwischen Berlin und Tirol und Kas- Kasim es könnte nichts knusprig es könnte nichts knusprigeres geben als wenn im letzten Spiel der Regular Season der Platz um die Playoffs Platz 4 im Friedrich Ludwig Jahn Sportpark der Berlin-Thunder gegen Tirol
0: ausgetragen wird. Oh, ey. Ey, das wäre wär knackig, weißt du? Und weißt du, was das Krasse dazu auch noch? Ich meine, ganz ehrlich, so, sogar die, die Panther sind auch nur ein Spiel hinterher, okay? Die sind 3 und 4, die sind ein Spiel hinterher. Wir haben immer noch fünf Spiele und ich, ich glaube nicht, dass Leipzig, also Leipzig wird nicht für diesen Playoff-Platz, aber Leipzig ist gut genug, um diesen playoff für Teams zu r- genau. ruinieren, okay? Es ist genau. ja nicht so, es ist ja nicht ist so, als können ey. die jetzt.
1: Die sind auch gut. So, und Leipzig, Leipzig ist so ein typisches, ich rutsch auf der Banane aus Team. Da kannst du echt drüber stolpern.
0: Und ich, und ich glaube, und das ist ich Jedes Team, wirklich, so, ich meine, jetzt Stuttgart ist, ist Business Win, da kannst du nicht verlieren. Aber Istanbul halt, hat es gezeigt, die können es die auch. Aber wirklich, jede andere Partie jeder kann dich besiegen, wenn du nicht dein A-Game bringst. Und deswegen, ich glaube, deswegen wird das, werden die letzten Wochen jetzt äh, super exciting.
1: Ich muss noch mal eine Sache ansprechen zum Barcelona-Istanbul-Spiel, die ich dich echt, die, da brenne ich drauf, dich zu fragen. Glaubst du, die Barcelona-Dragons haben die Istanbul-Rams unterschätzt? Ähm, ja. Ja. Jo, gehe ich ist mit. Einfach, aber ich es, ist mit. Nicht,
0: es ist nicht, dass du sie unterschätzt, in, in dem Sinne, und, ich, in dem Sinne so, oh, natürlich, du sagst, das ist un, unbewusst, unterschätzt du die. Bewusst, glaub mal, Coach wird dir sagen: Ey, das ist ein Trap-Game, das ist ein Trap-Game, passt auf. Unterschätzt die nicht. Die werden rauskommen, die werden ein bisschen, posit- die werden einen guten Spielzug haben und dann werden die, dann werden die on fire sein. Und du denkst so: Ja, okay, okay, okay. Aber wirklich im Unterbewusstsein denkst du: Ey, die sind nicht auf unserem Level. Die haben letzte Woche gegen die CDA 70 und dieses unterbewusste Unterschätzen, das musst du eliminieren. Im professionellen Football ist das noch hundertmal deutlicher. Und ich sehe, wie Leute da wirklich, ja, ich habe schon tausendmal gesehen in der NFL, wo du wirklich jemanden spielst mit einem Rekord, der nicht so gut ist wie du. Die haben letzte Woche sieben Sacks kassiert und denkst, oh, nice. Aber unterbewusst denkst du, ey, ich zerstöre die eh alle. Und die Sekunde, wo du nur ein Prozent weniger gibst als normal, ey, wirst du sofort exposed.
1: Aber das ist doch wirklich, Kasim, du hast ja öfters dieses Beispiel gegeben, so, oh, wir spielen ja die Detroit Lions. Ich finde es so, ich finde es so faszinierend, als jemand, der nur wirklich äh, extrem weit entfernt davon war, irgendwann mal für die in der NFL zu spielen. Ich finde es so spannend, wie man ein NF, ein anderes NFL-Franchise unterschätzen kann. Weil, also, das ist ja, ich finde das finde ich, ich, find ich einfach zu krass, weil das sind ja immer noch die besten Athleten dieser Welt. Weißt du, was ich meine? Das ist ja jetzt noch mal ein anderer Schnack. Wenn, also, da verliert ja kein Team 70 zu 0. Yeah. Also, das ist so, wie kann das denn passieren? Ja, das
0: ist äh, Es gibt halt so Leute, auch wenn wir gegen die Atlanta Falcons gespielt haben, habe ich gesagt: Oh, Digga, easy peasy, dies zerstöre ich richtig. <lacht> Aber ist halt, oh ist halt. Es ist halt dieses Nummer eins, das Selbstbewusstsein, das du haben musst. Aber es ist halt, das ist, ist Human Nature, ist diese, diese menschliche Psyche, die dazugehört, dass du selbst, selbstbewusst genug bist und weißt, die haben keine Chance gegen mich, aber äh, humble genug bist, um zu verstehen, ich, ich, ich muss mein A-Game bringen. Und halt diese Mischung aus beiden macht halt aus, macht den Unterschied aus zwischen jemand, der einfach nur hochnäsig ist oder jemand, der einfach
1: ein, ein, ein absoluter Killer auf dem Footballfeld ist? Kommen wir zur Preview der Woche 9. Wir haben ein Spiel am Samstag, den 30.07. Die Ryan Fire zu Gast in Reus Barcelona. Gesehen 4-3 gegen 5-2. Was Barcelona du? Dragons. Bam. Gehe ich komplett mit. Ich glaube nicht, dass die Barcelona Dragons zweimal in Folge verlieren. Die haben jetzt richtig, richtigen Chips auf der Schulter. Ähm, die müssen was beweisen. Und die Ryan Fire werden dem meiner Meinung nach nicht gewappnet sein. Und die gehen 4-4. Und dann ist die Kacke bei Jim Tom Sula richtig mhm. am Dampfen. Wir haben sch- fünf Spiele. Endlich wieder. Fünf Spiele am Sonntag, den 31. Und zwar die Cologne Centurions. 2-5 fahren zu den Red Hot Berlin Thunder 4-3. Kasim, wen pickst du in diesem Ey, Berlin Spiel?
0: Berlin wird die, Siegesst- die Siegesstrecke, den Winning Streak weitermachen. Äh, vier Siege in Folge, 5-3. Björn wird sich freuen. Äh, ja, gu- gute Zeiten gerade für Berlin.
1: Ach, ich glaube auch, dass ich hoffe, dass es so ist, weil Kasim, ich fahre mit Björn in und ich habe gar keinen Bock auf Björn Werner nach einer Klatsche gegen die 2-5 Cologne Centurions mit im Familienurlaub neben mir eine Woche. Gar keinen Bock drauf. Bitte, 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 bitte gewinnen die am Sonntag. Ich picke sie, weil sie das bessere Team sind. Ich glaube, die Cologne Centurions sind jetzt eingebrochen. Ich habe gehört, Jan spielt nicht. Wenn Jan nicht spielt, dann spielt, ich, dann spielt Frisch. Ähm, der Pass Rush der Berlin Thunder. Wird die einfach zersknezen. Sieg Berlin. Kommen wir zum nächsten Spiel, zu dem ich fahren werde, liebe Bromantiker. Ihr habt es euch gewünscht. Wir sind am Sonntag eine kleine Abstimmung gemacht. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt mir sogar im Chat die Reiseroute rausgesucht. Ich fahre nach Wroclaw. Zu dem Spiel Frankfurt Galaxy gegen die Wroclaw Panthers. Gesehen? Ist das ist ein Chip? enges
0: Spiel. Äh, ich, Frankfurt ist ein bisschen inconsistent gewesen. Deswegen ich, ich kann ich kann nicht confident sagen, Frankfurt easy peasy. Weißt du, was ich meine? Ich bin wirklich der Meinung, dass, da, dass die Panther da wirklich den nochmal in die Suppe spucken können. Aber trotzdem, ich sag Frankfurt.
1: Da muss ich dir leider widersprechen. Ich glaube, Frankfurt ähm, wird verlieren in Wroclaw. Ähm, der Grund dafür ist, dass die Wroclaw Panthers 3-4 definitiv underrated sind. Ich glaube, dass die Frankfurt Galaxy trotz Verletzungspech manchmal dazu tendieren, mit einer zu hohen Nase ins Spiel zu gehen und eine große Überraschung we- äh, erleben werden in, in Breslau. Die Wroclaw Panthers sind ganz, ganz nah im Norden an den Berlin Thunder mhm. dran, was meiner Meinung nach die Stärke des Teams angeht. Sie sind wirklich underrated. Sie sind viel besser, als dieser 3 4 Record es sagt. Das war ein knappes Overtime-Game, äh, Overtime-Game in friedrich Ludwig Jahren sportpark Eins der geilsten Spiele in dieser Saison. Und deswegen glaube ich, dass das das Knackpunktspiel für die Frankfurt Galaxy sein wird und die sich aus dem Playoff-Race damit verabschieden werden. Okay, okay, wow. Gehen wir zu eurem Spiel, die Istanbul Rams zu Gast bei den Hamburg Sea Devils, 1 zu 6, fährt zu 6 und 1, warum klatscht ihr die Istanbul Rams weg?
0: Ich glaube, der größte Grund warum ist einfach, weil wir werden diese Woche attackieren, als würden wir die Vikings spielen. Ich glaube, wir haben wirklich verstanden, wie wichtig unsere Vorbereitung ist und wir kommen in kein Spiel rein und denken, hier, die wir, Ze- wie du sagst. Und ich glaube, die, wirklich diese Vorbereitung und dass wir die wirklich trotzdem, egal ob 70-0 oder nicht, das ist jetzt nur diesen, ein bisschen anderes Team, die haben letzte Woche die Barcelona zerstört. Barcelona hat uns besiegt.
1: Und ich glaube, wir werden da wirklich nochmal ein Statement setzen. Gehe ich mit. Ich glaube, Isaiah Green wird gegen eure Front 7 nichts ausrichten können. Das war ein Überraschungsgame gegen die Barcelona Dragons und genau diese Überraschung habt ihr gebraucht, um aufzuwachen. Und das Spiel massivs ernst zu nehmen. Und wache Hamburg-Sea-Devils vernichten deutlich gute Istanbul-Rams. Mhm. Kommen wir zu einem klassischen Ausrutscher-Game. Mhm. Die Raiders aus Tirol zu Gast bei den Leipzig-Kings mit Connor Miller. Jetzt 14 Tage Training mit Stretch und Dable. Kasim, ich bin gespannt auf deinen Pick.
0: Das ist ein, das ist wirklich ein guter. Ähm, es das ist so einer das ist einer dieser Spiele. Die Raiders haben alles zu verlieren und Leipzig hat nichts zu verlieren. Deshalb Leipzig kann. Der Druck ist nicht auf Leipzig. Der Druck ist in den Raiders, weil wirklich du verlierst jetzt gegen Leipzig und dann. Playoffs wird, dann, jetzt, dann bist du nicht mehr wirklich dieser, dieser, dieser Four spot wo, wo, die, wo der Instagram-Account von der ELF dich immer reinpackt. Ähm, ich gehe trotzdem mit den Raiders, mein Gut-Feeling sagt Raiders, aber Connor Miller ist, ist sehr talentiert und uh, ich, ich glaube, das wird eine Hin- und Her-Partie.
1: Da widerspreche ich dir. Nicht, weil deine Punkte nicht absolut valide sind, aber weil mein Bauchgefühl mir sagt, dass die Raiders in Leipzig ausrutschen werden? Ich tippe in einem knappen, sehr spannenden Spiel. Die Leipzig Kings. Das ist einfach, ich könnte mir vorstellen, dass die Raiders da mit ein bisschen zu breiter Brust zu einem 2-5-Team fahren. Der Vorteil der Raiders ist, sie werden Connor Miller nicht unterschätzen, weil sie kennen ihn aus der Austrian Football League. Das bedeutet aber nichts, weil dort hatte er nicht Stretch und Dablet. Und eine Defense. Ich hoffe, Tavares ist wieder fit. Weil wenn Tavares wieder fit ist und zusammen mit A.J. Wendland auf dem Feld steht, da kriegt Shelton gut aufs Maul. Und das Running Game mit neuem Running Back war jetzt auch nicht so knusprig am Sonntag gegen mhm. Wien. Ich tippe die Leipzig Kings in einem knappen Spiel und dann, dann, Kassim, wird es ganz knusprig auf dem Weg zum besten vierten Team. Ja. Kommen wir zum besten Team. Der ELF, die Vienna Vikings, 7-0. Fahren zum schlechtesten Team, den Stuttgart Surge 0-7. Stuttgart ohne Martin Hanselmann. Ein Thema, was wir an dieser Stelle adressieren müssen. Martin Hanselmann ist von seinem Head-Coaching-Job zurückgetreten. An dieser Stelle vielleicht noch mal gesagt, für mich ist Martin Hanselmann ein Ehrenmann. Ich habe dem eine Menge zu verdanken, toller Coach für mich gewesen. Ich glaube aber, bei einem 0-7-Rekord, man hört, das Team ist nicht ganz in seiner Hand mehr gewesen. Ich will nicht sagen, er hat den Lockerroom verloren. Auch sowas höre ich. Aber das ist alles nur Gerüchte. Da hat er, glaube ich, gesagt, okay, ich bin nicht mehr der richtige Mann am richtigen Ort. Und ich finde es vernünftig, da den Hut zu ziehen. Christine, was denkst du? Wie tippst du das Spiel? Und wie ordnest du den Rücktritt von Martin Hanselmann als Headcoach des Stuttgart-Search Wie du schon gesagt hast. Wenn, wenn du denkst, dass du mehr...
0: Wie sagt man das? Mehr, ich will nicht Schaden sagen, aber wenn du halt, wenn du nicht der richtige Mann bist, so, ich sag auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, es gab mal ein Spiel, habe ich Krämpfe gehabt. Ich habe gesagt, Coach, nimm mich raus, weil ich, 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 ich tue der Mannschaft mehr Schaden oder ich, ich tue nicht mehr gut, ich tue mehr Schlechtes als gut jetzt fürs Team. Und ab und zu musst du selbst reflektieren. Also Respekt dafür. Aber wie gesagt, ich glaube. Egal welches Team du mir jetzt sagen würdest gegen Vienna, außer die Sea Devils, ich würde sofort mein Geld auf äh, die Vikings tippen.
1: Ich tippe ebenfalls die Vikings, wie könnte man es anders tun? Ich glaube, dass kein Bromantiker da draußen am Wochenende Istanbul getippt hat. Insofern kommt mir jetzt nicht mit so einem Tipp. Vielleicht, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, einen Fuffi überhaupt für Bet Win. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob man die ELF tippen kann. Ähm, oder für Tipico. Oder Ich will jetzt keine Werbung für sowas machen, weil für sowas machen wir keine Werbung. Aber das ist so ein Tippspiel, wenn ihr Bock auf sowas habt. Ähm, ich bin kein, kein Wettmann und finde sowas auch nicht toll. Aber äh, ich glaube, der Underdog ist dazu sehr Underdog und tippe ganz klar die Vienna Vikings. Das war's.
0: Eine, eine Stunde Lieb. 20, Kollege. Was habe ich schon wieder hier geredet? Ey, wir haben gesagt, wir Unter 60 Minuten, unter 60 Minuten.
1: Wir haben wieder zu viel gelabert, Leute. Verzeiht es uns. Aber jetzt, aber jetzt, Christine, kommt eine wichtige Nachricht. Oh, oh. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Leute, Public Service Announcement am Montag, den ersten The Boys are back in town. Ooh. Football Bromance Podcast ist zurück. Coach Zume und Björn Werner sind ab Montag 12 Uhr wieder mit für euch am Start mit den heißesten News der National Football League. Es wird Division Previews geben. Es wird News Wrap-Ups Rap, äh, geben. Recaps aus den vergangenen Wochen. Leute, knick ins Ohr. Montag 12 Uhr. The one and only Football Bromance Podcast ist wieder zurück und in dieser Bromantischen Woche erwartet euch am Donnerstag kein geringerer als Dominik Eberle ab 20 Uhr live auf Twitch mit seinem geilen Playdate. Er wird wieder Madden spielen, FIFA spielen, Fall Guys spielen. Freut euch auf alles, was der junge Mann da im Repertoire hat und heiße Einblicke in seinen Free Agency Alltag und in seinem Gesundheitszustand. Dominik ist ein absoluter Ehrenmann und wir sind richtig froh, dass er wieder für uns streamt. Wir würden uns wünschen, dass er gerade ein Kicker-Battle bei den Green Bay Packers macht. Aber hey, dann ist er uns halt erhalten, bis ihn ein NFL-Team wieder abpickt. Und am Sonntag, Sami on the Road, in Wroclaw, ab 11 Uhr. Kasim, hast du uns noch irgendwas zu sagen? Ball out!